1: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando bueno, pues eh, bendiga. gracias.
0: Bueno, vamos a continuar entonces con lo que estamos eh, viendo. Para que estemos todos eh, bien, estamos mirando. Eh, eh, lo que es eh, la verdad y el crecimiento de lo que es la verdad y del conocimiento. Si tú ves, por ejemplo, ahí en Efesios, en el capítulo 4, cuando se habla acerca del propósito o del objetivo de la iglesia, habla acerca de lo que nosotros deberíamos de entender en cuanto a cuál es el objetivo de la iglesia. Efesios capítulo 4. Dice eh, la palabra de Dios, en el versículo, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y ahí está otra vez, del conocimiento. O sea, una vez más, el conocimiento es la ciencia de la verdad. El conocimiento, dice ahí, del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así está, o sea, estamos creciendo para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto se hace al conocer la verdad y al responder a la verdad. ¿Para qué? Dice, eh, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Claro, porque así como está la verdad o la doctrina a la cual fuimos entregados o a la cual obedecimos, también hay doctrinas de mentira. Y estas doctrinas de mentira, ¿verdad? Dice aquí de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo, ahí está la verdad. Fíjate, la verdad. Fíjate cómo dice también Primera de Timoteo, capítulo 4 acerca de, de la verdad y acerca de lo que uno pudiera llegar a seguir. La luz es entonces un, una ilustración plena acerca de ello. Estamos en tinieblas, un poco de luz hace desaparecer las tinieblas. Por eso, en el concepto de los filósofos griegos, ellos aunque no entendían bien la divinidad, decían que lo que hizo la tierra... Era algo que tenía poder y ellos le llamaban la luz inaccesible. Cuando Pablo habla de ello, lo aplica y dice que tenemos acceso a esa luz inaccesible, a esa verdad. Y dice aquí, por ejemplo, 1 Timoteo 4, en el versículo 1 dice, Pero, en el, espíritu, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de qué? O sea, que así como hay verdad, hay también doctrina de demonios. ¿Y qué es demonios? Contrarios a la verdad. Contrarios, contrarios a la verdad. Ahora, ¿qué es lo que produce la práctica de la verdad? ¿Qué es lo que produce la práctica de la verdad? La práctica de la verdad produce algo. Fíjate cómo dice Romanos capítulo 6, ahí en el versículo 17, Romanos 6, 17, ¿qué es lo que produce la verdad? Leeremos, 6, 17, Romanos. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de qué, de doctrina. No fue una doctrina de demonios, era la doctrina divina, a la cual fuisteis entregados. Pero fíjate qué dice el versículo, el versículo 20, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Es pecado emborracharse? Sí, es pecado emborracharse. Levante la mano quién fue borracho. ¿A algunos no quieren levantarla porque les da pena. El hermano dice yo. Pero de los buenos, hermano que quedaba perdido en la calle y no sabía quién era. No sabía, pero... No sabía, que pero... <risa> pero... Y... Y busqué a... Dios Y, me... y lo, li... lo sacó. No más. No más. Mire, qué, qué bueno que practica ahora la verdad en vez de la mentira. Practica la justicia, pero ¿qué fruto recibía usted del licor? ¿Tomaba cerveza? Todo. Todo, eh, Todo. cubas. Licor, daiquiris, strawberries, daiquiris, eh, todo eso. Eh, whisky, todo. ¿Qué quiere decir? ¿Que se gastaba su dinero? ¿Se peleaba con su mujer? No, nunca. Nunca, eh, ¿Se acababa su dinero? Sí. ¿Le provocó alguna enfermedad? Sí. Ahí está, fíjense. ¿Qué, ¿Qué fruto tenía ello? ¿Qué fruto tenía? O sea. A veces uno se avergüenza. Una vez yo le pregunté allá a, los, a la congregación a la cual yo escribí, a ver, levante la mano quién era borracho. Entonces, y había una hermana que yo nunca pensé que era borracha. La hermana le hizo, le hizo así, mira, así. Porque no quería que nadie viera. Y yo, yo soy muy directo. Digo, hermana, usted era borracha, levante la mano y le hace así. Porque así no veían los de adelante porque no volteaban, no lo veían de atrás porque no lo veían. Y dije, levante la mano hasta arriba y le hace porque ahora se avergüenza de eso. ¿Qué fruto recibía? ¿Qué fruto recibe el adúltero cuando se acuesta con alguien que no es de su mujer? Enfermedades. ¿Qué fruto? O sea, ¿qué fruto recibes? Nada. ¿Qué fruto recibe el ladrón o el drogadicto? ¿Cárcel? ¿Muerte? Entonces, ¿cuál es el fruto? Y a veces se avergüenza uno de ello, ¿verdad? Ahora, pero fíjate, si uno practica la mentira... No recibes ningún fruto. Eres esclavo y no te pagan bien. ¿Pero qué dice ahí en el versículo 22? Porque el fin de ellas es muerte. Versículo 22. Más ahora que habéis sido, ¿qué? Dice ahí, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la qué? Santificación. ¿Qué es santificación? La palabra santificación viene del griego agios, y del hebreo eh, Kadesh o Kadosh. Y Kadesh significa se aparta para el uso exclusivo de Dios. La mejor manera que lo podemos entender es cuando uno se casa. La hermana se casó con el hermano Gustavo, ¿verdad que sí? Y la hermana lo apartó para su uso exclusivo. ¿Amén? Nadie puede usar al hermano. ¿Amén, hermana? Nadie. Nadie lo puede abrazar como se lo abraza. ¿Amén? Nadie lo puede besar como usted, pero ¿qué pasa si a alguien se le ocurre abrazarlo y besarlo así? Se molesta. Eso es santificar, es apartar con un propósito. Si el hermano muere, o cambiemos para que no esté mal el hermano, si la hermana muere, ahora el hermano queda libre para cansarse con quien él quiera mientras sea en el Señor. ¿Amén? ¿A usted le gustaría que el hermano, su nueva esposa fuera a su casa, o sea, usted, fíjate, ella es más honesta, ella es más sincera, más... está bien, hermano. Entonces, ¿qué pasa? La hermana dice que no había problema. El uso exclusivo. Dios, cuando nos saca de la mentira, quiere que nos santifiquemos. Es un proceso. Fuimos llamados a ser santos. Cada que nosotros practicamos la verdad, nos estamos, ¿qué? Santificando. Cada que practicamos la verdad nos estamos santificando, apartando, apartando, apartando del mundo. ¿Qué es la verdad? Le dijo Pilato. Yo he venido a dar testimonio de la verdad. Las obras que hizo Jesús, por eso era santo. Era el santo de Israel. Porque lo que él hizo estaba dedicado exclusivamente al servicio de su Padre Celestial. Y nos vino a dar un ejemplo para que así como él hizo nosotros también que... Hagamos, sus acciones son nuestros mandamientos, su vida es nuestro ejemplo, su verdad debe de ser nuestra verdad. Si Él era santo, sed santos como Él es santo. ¿Y se acuerdan lo que dice Pedro, a poco no? Que nos ciñamos de qué, de la verdad. Uno no entiende qué es ceñirse, ¿verdad? Yo estuve en la India hace unos años. Eh, iremos si os permite este año que viene y en la India los hombres usan falda los hermanos más. Eso es algo muy común en la cultura pero la falda que usa no es como tú te la imaginas entonces usan una falda y entonces me dieron una y me enseñaron cuando vamos a salir al campo se ciñen se ciñen agarran la falda la hacen en cruz y se lo hacen en chores y se ciñen para trabajar a mí me costó trabajo ceñirme pero ya pude trabajar no uso falda acá porque estamos acá en México van a llegar así que está pasando con este pero ya es, es muy normal hermanos, eso es muy no es cultural, es muy normal se ciñen en los tiempos de Jesús usaban eh, unos eh, fots que parecían faldas, vestidos y ellos cuando trabajaban en el campo se ceñían esto no es nada malo es algo normal para ellos entonces, se ciñen, dice Pedro, ceñíos vuestros lomos de la verdad, para ser santos. ¿Qué indica? Yo conozco lo que dice la Biblia, yo lo practico, si lo practico me estoy, ¿qué? Santificando. Por eso, es claro lo que dice la Escritura, todos batallamos a veces. Mira, fíjate cómo, pongan un separador ahí. Eh, porque regresamos ahorita. En primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 21, habla acerca de esta conciencia o del conocimiento que hemos recibido por parte de Dios en cuanto a la manera que nos deberíamos de comportar. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice así. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena que... ¿Conciencia de quién? Hacia Dios. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú obedeces a la doctrina de Cristo, cuando tú obedeces a la verdad, no se quitan las inmundicias de la carne. La palabra carne en griego es sarx. Es la parte pecaminosa del de espíritu. ¿Ok? Entonces, tú si antes eras borracho, te bautizas, ha recibido el conocimiento de ya no ser borracho. Pero eso no quiere decir que cuando pasas por la tienda no se te antoja la fría. Si una persona era chismosa, metiche, entrometida, calumniadora, no quiere decir que se bautiza y se le quita. Todavía está, tiene esta tendencia a eso. Escuchen lo que voy a decir más sabio esto. Si una persona es homosexual le gustan los hombres y viene a Cristo, tiene que dejar de practicar eso. Eso no indica que no todavía sienta esta inmundicia. O hablemos de nosotros. Si uno como hombre, ¿verdad?, tiende a, a tener esta inclinación hacia el pecado, hacia la lujuria, si te bautizas no se te quita. ¿Qué es lo que pasa? Ahora lo que ha pasado es que la conciencia, ¿qué es conciencia? El con conocimiento, el conocimiento que hemos recibido es una aspiración hacia Dios mejor. Sé que está mal, ahora ya no lo voy a qué a hacer. ¿Cómo lo hago? Cada que el hermano tuvo su lucha con el licor. Hermano, una pregunta, no se sienta mal. De todas las bebidas que lo emborrachaban, lo embriagaban, ¿cuál era la que más le gustaba? Me gustaba pues, la... La bacardí es fino, usted era fino. La, 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 la ciudad, yo soy de Ciudad de México. Yo, estaba en México ¿sí? yo también, yo también ahí crecí, mano, ahí nací. Le gustaba el bacardí. ¿Y, ¿y directo, mano, o con Pedro, coca? Don, Pedro, pues todas cosas. don Pe No, no la el apóstol Pedro, don Pedro. ¿eh? No, okay. Ahora, fíjese, mano, usted, usted, ahora, ¿qué pasa? Cuando uno viene a Cristo, cada que se presenta la oportunidad otra vez, dice no. Practica la verdad y se está, ¿qué? Santificando. ¿Cómo? Porque ahora el conocimiento que recibió a Dios es, ya no lo voy a hacer. ¿Cuál es el fruto? Santificación. ¿Y cuál es el resultado? Vida eterna. Por eso Jesús es la verdad. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Por medio de lo que Él hizo. ¿Acaso Jesús se emborrachó? No. ¿Acaso Jesús adulteró? No. ¿Acaso Jesús robó? No. ¿Acaso Jesús mintió? No. Su vida es la verdad. Nosotros creímos en la verdad, hacemos la verdad y al practicar la verdad nos santificamos y esperamos a ir con Dios. Porque ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero fíjate cómo, si regresamos a Romanos, ahí donde apartaron, capítulo 6, versículo 22, dice, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida, ¿qué? ¿Cuál es el resultado de la verdad? ¿Pero quién decide hacerla? Nosotros. Porque lo único que somos dueños es de las obras. Es de lo único que somos dueños. De las obras Nosotros amamos la verdad Amamos a Dios Y tenemos que amar a ser la verdad Pero cuesta trabajo amar la verdad Porque el amor es sufrido Cuesta trabajo, hermanos A mí me, me, me encantaba la música, hermanos No, 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 yo Yo soy de Ciudad de México, de Coyoacán, hermano Pero Cuando voy a predicar a Iztapalapa Es peligroso, hermano ¿Por qué? Porque Ahí los hermanos crecieron al lado de los ángeles. Pero no de los ángeles del cielo, sino de los ángeles azules. Y en la noche, hermanos, escucha la música. Desde Iztapalapa para el mundo. Y entonces, a mí, hermanos, la música me, me pone medio nervioso. Pero practicar es que hay una tocada, me escapo. ¿no? Marjante, yo voy a una campaña y de pronto en la noche... Me escapo, porque las tocas hasta las 5 de la mañana. Me escapo, pero yo no practico la mentira ya. Hay gente que no solamente ama la mentira, hace la mentira, vive la mentira. Esto es diferente. La manera que yo lo explico mejor, hermanos, es una cosa es hacer, otra cosa es decir, y otra cosa es vivir mentira. Dices, no te entiendo, te voy a explicar. En Hawái, en las islas de Hawái, en el Pacífico, la forma en que te das cuenta si la mujer está casada es por donde tiene la flor. Si la tiene en la derecha está casada, si la izquierda está disponible. ¿Okay? Cuando fui con mi esposo una vez, eh, un hawaiano, una persona local, eh, le dijo, este, eh, hola, viene, no, de luna a mía. le digo, no, ya tenemos años casados. Dice, ah, es que tu esposa parece que está soltera. Dice Y le agarra la flor y se la cambia. ¿Okay? Si vas a la India y tienes un punto aquí, indica que estás casada si vas a Egipto y depende del cinturón que traiga la mujer indica que está casada, soltera o vida depende del color ahora aquí en México eh, lo popular es el anillo ¿a poco no, manos. entonces si ves que la persona trae el anillo ¿qué indica? imagínate tú hay personas que tienen 30 años y ellos sienten no, no se les ha pasado el tren pero sienten ya se me pasó el tren y entonces andan viendo las manos de todos a ver si hay el libro que no traiga anillo ¿A poco no? Y a veces el hermano o la persona se lo quita porque trabaja y se le lastima, ¿a poco no? Pero el anillo es más o menos la señal de que la persona está, ¿qué bueno, Casada. Imagínate, tú. yo puedo decir mentira. Yo puedo llegar a, a un pueblo, ¿verdad? A Uruapan, por ejemplo, me quito el anillo y yo digo, estoy soltero. Acabo de decir mentira. Invito a una joven a salir. ¿Está casado no? Dije, mentira. Salgamos, salimos. Ya estoy haciendo mentira. ¿Se ¿Sí ve la diferencia? Puedo decir y nunca hacer. Ahora, la tomo por mujer, ella piensa que estamos casados. Yo me casé con mi esposa en Estados Unidos y nos casamos y vivimos juntos. Ahora ya vivo mentira. Hay gente que dice, que hace y que vive mentira. Nosotros tenemos que decir verdad, hacer verdad y vivir verdad, porque en el Apocalipsis habla que todo aquel que dice hace llama la mentira no es de Dios. Entonces qué pasa? Si lo hacemos nos santificamos, pero si no lo hacemos nos hacemos inmundos. ¿Cuál es el resultado de la vida eterna? Pero qué pasa? Si no, fíjate cómo dice Apocalipsis en el capítulo eh, Apocalipsis, en el último libro de la Biblia no en forma cronológica, sino en forma temática. Dice Apocalipsis capítulo 22, dice en el versículo 11, imagínate tú, ¿tú crees que algún día Dios daría un consejo como, pues si tú quieres, si te gusta la mentira, pues sé más mentiroso? ¿Ustedes se acuerdan que en la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo toma todo lo que le dan, se va y, y va a tierra de gente que es ajena, o sea, gente que no era judía, eso era una abominación para los judíos saben ustedes que si ustedes eligen a la próxima presidente de México, que se cree que va a ser Claudia, ella es de descendencia judía, por eso el apellido, ¿verdad? Entonces, fíjate tú, manos, los judíos dicen así, nosotros criamos a los hijos y en comunidad, por eso los judíos solamente viven en ciertas comunidades. ¿En ¿Dónde? Allá en Ciudad de México, ¿dónde? En Polanco puro judío. Allá, allá en Monterrey hay mucho judío, por eso les gusta el cabrito, San Pedro, puro judío. Es gente que tiene, ¿qué? Dinero. Dinero así como los de la piedad, puro judío, no, ¿verdad? al revés. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de este concepto de los judíos, hermanos, si tú te ibas a vivir con alguien que no era judío, decías, no me importa lo que me enseñaste, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ahora, el judío no come chicharrón. Fíjate, si yo fuera judío, pues lo que ayer, hoy comí chicharrón prensado, una gordita, pero riquísima, hermanos. El judío no come chicharrón. Ahorita vamos a comer tostadas de jamón. Si fuéramos judíos, no comemos jamón. <coughs> chicharrón. <coughs> Pozole. Carnitas de aquí, de aquí, de Michoacán. Fíjate, a estas, ya no sabes si quieres ser judío o no. Guacamayas de león. Porque traen duro chicharrón. Pues, ¿Qué sucede, hermanos? El judío no. Entonces, ¿qué es lo que hace este? Se le olvida todo lo que le dice su padre y va y está en el con los cerdos en el cielo, en el lodo. ¿Y qué sucede? Desde ahí se acuerda, desde ahí toma conciencia. En la casa de mi padre, dice, hay pan, muchos jornaleros. Fíjate cómo lo piensa él. ¿Qué sucede, hermanos? Nosotros, Dios daría el consejo de que nos volvamos a embarrar, a que nos volvamos a ensuciar, ¿no? Miren, yo tenía un perro que se llamaba Dinky. Dinky era mi perro. Y Dinky tenía esta costumbre, Dinky le dábamos huesos, ahora los perros son muy finos, son muy fifis, porque antes al perro le dabas huesos, ahora pura croqueta, ¿verdad? entonces antes era huesos. le das lo que sobra, sobre, a poco no, tortillas y todo. Dinky se comía la comida y luego la vomitaba. Entonces mi mamá decía, límpiale, y ya cuando yo lo iba a limpiar, Dinky se me quedaba viendo como tú, ¿qué estás haciendo con mi lonche?, Dinky corría hacia mí, veía el vómito, me veía a mí, veía el vómito y le daba la vuelta al vómito. Y antes de que yo limpiara, la agarrar el trapeador, Dinky agarraba la lengua y se lo volvía a qué. ¿Alguien ha visto un perro comerse el vómito? Nosotros echamos el pecado, la inmundicia, la carne. Bien nos sucede lo que al verdadero proverbio, el perro vuelve a qué. ¿Y la puerca qué? Entonces, Dios nos daría un consejo de eso. Pero lo que Dios dice es esto. Nuestra verdad está basada en integridad y ética. Muchos de los hermanos viven su cristianismo preocupados en lo que va a decir el predicador lo que va a decir los hermanos. Estás enfocado totalmente mal. No importa ni lo que diga el predicador ni lo que digan los hermanos. Lo que importa es lo que dice Dios. Muchos viven una segunda vida. Muchos... Eh, viven una segunda vida, y, y al vivir esta segunda vida, ayúdenle a la hermana, ¿está bien hermana? Muchos vivimos, Y cuando viven esta segunda vida, ¿qué pasa hermanos? Cuando viven esta segunda vida, ¿qué es lo que sucede? Pues está viviendo en pecado. Entonces fíjate cómo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, dice así, el que es injusto, sea injusto todavía, o sea, ¿qué es injusto? Practicar el pecado. El que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía. ¿Cómo es posible que Dios aconseje esto? ¿Qué está diciendo Dios? Ricardo, si tú como que vas a predicar a la iglesia y luego te escapas en la noche para ir a bailar con los ángeles azules, pues mejor métete totalmente a los ángeles azules. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Estamos jugando o qué? O sea, aquí no se trata de ser tibios. Aquí o eres frío o eres caliente. Aquí no hay puntos medios. O eres del Dios o eres del diablo. O eres de la verdad o eres de la mentira. Así es Dios, hermanos. Entonces, el consejo de Dios es, el que es injusto, sea injusto todavía. Si te gusta robar, pues roba, dedícate a ser ladrón. Si se te gusta adulterar, ¿para qué andas de que me va a cachar mi mujer? Dedícate a eso. Ese es el consejo de Dios. Fíjate qué duro es Dios. Dice, pero también dice después, dice, y el que es justo... Practique la justicia todavía y el que es santo, santifíquese porque la verdad y la obediencia a la verdad, nuestras obras es justicia. El que es justo, vamos a dedicarnos más, vamos a consagrarnos más, vamos a santificarnos más. Qué hermoso cuando hay hermanos consagrados a la obra del Señor, dedicados a la obra del Señor. Luego, luego se ve cuando no está dedicado a la oración del Señor, hermanos. Y cuando está medio dedicado. Luego, luego se ve, hermanos. Una persona dedicada se dedica a las cosas de Dios. Habla de las cosas de Dios. Porque de la abundancia de... ¿Habla qué? Entonces, si estamos hablando de adulterio, si estamos hablando de homicidios, si estamos hablando de todo esto que es malo, eso está en nuestro corazón. Por eso digo, Jesús, si el ojo de la lámpara está oscura cuanto más las tinieblas dentro de la lámpara. Fíjate, a veces nos reventamos, dicen por ahí, una serie de Netflix y no podemos leer ni tres capítulos de la Biblia. ¿Y por qué? Y hablamos más de la serie de Netflix que de la Biblia. ¿Por qué? Porque si uno practica la verdad, uno se santifica. Pero fíjate el consejo de Dios, pero si vas a hacer doctrina de demonios... Pues entonces dedícate a eso. No andes que sí, que no, que a lo mejor, dedícate a eso. Pero el resultado de la santificación es la vida eterna. Y el del pecado es la muerte. ¿Quién decide entonces? Hermanos, Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Por eso vino Dios y se hizo carne. Para que tengamos el camino, la verdad y la vida. Poncio Pilato cuando regresa a los hombres dice, es que yo no tengo de qué condenar a este, no hay nada de qué lo voy a condenar. Es más, por ley romana lo debió haber dejado libre. Pero como le tenía miedo a los judíos porque ya lo traía eh, el emperador en contra, hizo mentira se lavó las manos. Él también cometió pecado. Él lo podía salvar, no lo hizo. Nosotros a veces, hermanos, tomamos a la ligera las cosas de Dios. Y Dios, hermanos... Ve todo lo que hacemos, por eso nuestra santificación primero son los secretos y eso se manifiesta en público. Pero si en los secretos estamos bien hundidos en el pecado, ¿cómo podemos decir que no somos esclavos del pecado? Levanta la mano, quiero entendí, hermanos.
1: Ahora.